0: Ciao, io sono Chiara
1: e io sono Giuseppe.
0: Dovete perdonarci se sembriamo ripresi in maniera strana, ma abbiamo avuto tipo un sacco di problemi, prima la webcam si è rotta, poi ci siamo resi conto che non non riprendeva bene, abbiamo usato la vecchia webcam, ma veramente aveva un video orribile. Eh, In più il microfono ha qualche problema, Eh, evidentemente solo noi abbiamo problemi del genere, nessun altro nel mondo li ha, ma eh, abbiamo deciso di riprendere con il cellulare, magari va meglio, non lo so.
1: E questo è il nostro TED Talk, ora possiamo partire effettivamente con il video. Come Morgan Gaben ci occupiamo di giochi di ruolo, in particolare di quelli meno conosciuti. Nel nostro piccolo cerchiamo, malgrado i nostri problemi tecnici evidenti, di dare una visione più ampia a chi vuole addentrarsi nel mondo del gioco di ruolo.
0: Si fa un gran parlare di meccaniche di sicurezza e spesso è un parlare che è molto simile a quello appunto dei talk show di cui citavamo prima. Da una parte c'è chi le utilizza ma eh, non non sa a volte spiegare bene quali siano le vere funzioni di queste meccaniche, dall'altra parte c'è chi invece non le utilizza e quindi parla ma non ha idea eh, di che cosa sta dicendo proprio perché non le utilizza o eh, non ha idea del perché non lo fa. Questo dibattito troviamo sia sterile. È sterile, non porta a niente e spesso porta addirittura a delle frustrazioni molto forti e fini a se stesse. Quindi abbiamo pensato di preparare questo video in cui cercheremo di eh, spiegare quali sono questi strumenti che noi troviamo utilissimi, perché le meccaniche di sicurezza dovrebbero essere usate e per quale motivo non attenteranno, non ti preoccupare alla tua virilità. Sì, virilità anche se non ti identifichi come uomo da giocatore. E soprattutto perché le meccaniche di sicurezza non faranno male alla tua sacrosanta agenda creativa.
1: Come sempre chiediamo di esercitare l'empatia e di provare ad ascoltare quello che abbiamo da dire prima di far fumare le dita sulla tastiera, perché capiamo che questo sia un argomento caldo. Lo è anche per noi, perché è qualcosa di molto importante di cui vogliamo parlare. E credimi, se tu hai un'opinione diversa dalla nostra, noi la vogliamo sentire. L'unica cosa che ti chiediamo è, uno, di ascoltare il video prima di dirla, due, se deve essere, un io non le utilizzerò perché non le ho mai utilizzate riguardo le meccaniche di sicurezza, questo non può dare vita a un dibattito interessante, quindi mi raccomando, utilizza la tua empatia e preparati a poi discutere con noi riguardo quelle che sono le tue opinioni. Detto questo, prepariamoci a parlare delle meccaniche di sicurezza. Sigla! Sigla.
0: dall'inizio. Cosa sono le meccaniche di sicurezza? Si tratta di una serie di strumenti che vengono utilizzati per fare in modo che al tavolo del gioco chiunque si senta al sicuro e per ridurre la possibilità che purtroppo esiste eh, che qualcosa nella giocata ferisca o indisponga una persona o più persone al tavolo. Nessuno spazio è sicuro al 100%, questa purtroppo è una verità. nessun ambito, nemmeno nel gioco di ruolo. Eh, In generale è proprio un problema della vita. È sempre possibile che, malgrado tutte le precauzioni che noi possiamo prendere, qualcosa non vada per il verso giusto. Lo scopo delle meccaniche di sicurezza è quello di aiutare, insieme all'empatia umana e e ad altri comportamenti positivi, a rendere il tavolo da gioco il più sicuro possibile.
1: Emily k Boss, una grande game designer, Dice che esistono due modi di giocare di ruolo e che questi modi non sono compatibili l'uno con l'altro. Per giocare serenamente c'è bisogno che tutte le persone intorno al tavolo siano sulla stessa pagina. Il primo modo che descrive è nessuno si farà male, cioè un certo tipo di modo di giocare in cui si accura di non entrare troppo nei dettagli. Lei dice che non c'è sempre bisogno di descrivere tutti i dettagli macabri e raccapriccianti, di entrare nella descrizione delle scene più brutte, e così via. Si può fare una descrizione più breve, si può lasciare un sottinteso, si può fare una risolvenza cinematografica, eccetera. Questo è un gioco in cui si cerca di evitare di parlare dei dettagli che sono più pesanti. E poi non ti abbandonerò. Al contrario, la modalità non ti abbandonerò presuppone che le persone al tavolo siano interessate a esplorare attivamente tematiche difficili. E io, se gioco in questo modo come giocatore, mi aspetto che si tocchino temi dolenti e non abbandonerò i miei compagni di viaggio o di partita se succede qualcosa che ci mette a disagio, che ci fa soffrire perché stiamo cercando attivamente quel tipo di gioco. Allo stesso modo mi aspetto che gli altri giocatori lo facciano con me. E entrambi gli approcci possono essere trovati descritti nell'introduzione dell'edizione italiana di La mia vita col padrone, edita da narrativa. Fra i due approcci non è che ne esiste uno migliore. Il manuale suggerisce che è meglio giocare in modalità non ti abbandonerò con persone che si conoscono e con le quali c'è un grado di familiarità di un certo livello rispetto a che con persone che non si conoscono. Che cosa sono questi due approcci però? Sono dei patti sociali, né più né meno. Quel tipo di accordo che fanno le persone quando si a un tavolo e decidono che cosa giocare. Se ci pensate però, tra le due modalità nessuno si farà male e quella che più facilmente potrebbe avere una sbavatura e potrebbe richiedere le meccaniche di sicurezza, perché magari la mia linea di quello che mi dà fastidio è diversa dalla linea delle altre persone, no? E quindi andiamo alle meccaniche di sicurezza.
0: Allora, la più antica delle meccaniche di sicurezza, dico antica, che se poi effettivamente si parla di di pochi decenni fa, un decennio fa, è l'X Card, la terribile cattivissima X Card. Esiste dal 2013, appunto, da un decennio e quindi è in giro sui tavoli di gioco di tutto il mondo, eh, appunto, da quegli anni. Si tratta di uno strumento ausiliario al gioco di ruolo che permette alle persone al tavolo attenzione tutte le persone al tavolo quindi anche a chi narra di rimuovere dal gioco un contenuto che ha messo a disagio una persona o più al tavolo fisicamente si tratta di una semplice X ehm, al tavolo da gioco che se premuta e quando premuta impone al gruppo di cambiare la scena riavvolgerla o saltarla del tutto a questo punto chi ha premuto l'X card? Se vuole, attenzione, se vuole può discutere della situazione, di ciò che ha provato, oppure può scegliere di passare oltre senza elaborare, non deve spiegazioni a nessuno e si va avanti, il gruppo deve accettarlo. Il suo creatore John Stavropoulos, spero di pronunciarlo bene, definisce la X card come una exit strategy durante una situazione di disagio al tavolo da gioco per John Stavropoulos la x crea uno specifico mood al tavolo da gioco eh, che ci mh, mette in condizioni di dire siamo qui insieme se hai bisogno di fermarti noi ci fermeremo le persone con cui gioco sono più importanti del gioco a cui stiamo giocando questo strumento tanto utile quanto appunto primitivo proprio perché è il primo strumento di sicurezza è sinonimo della meccanica di sicurezza nella mente dei giocatori. In tantissimi casi la x è stata fraintesa sia per ignoranza, perché magari le persone che ne parlavano non l'avevano mai avuta al tavolo, eh, sia per vero e proprio tentativo di sabotare le meccaniche di sicurezza da parte di certe persone. Se vi chiedete per quale motivo tutto ciò è avvenuto, perché qualcuno dovrebbe volerle sabotare, non lo sappiamo.
1: Ora, noi abbiamo sviluppato la nostra idea su perché, diteci che cosa ne pensate. Esiste un modo di giocare in cui l'immersione, considerateci le virgolette, e la sorpresa, di nuovo le virgolette, vengono visti come l'apice del gioco di volo, no? Questo modo di giocare è una questione culturale, quello di non lasciare il personaggio, di interpretarlo sentendotelo all'osso, un po' come sottoposti un attore, e così via. Non c'è nulla di male, ovviamente, a giocare in questo modo. Anzi, se piace è fighissimo. Il problema arriva solo quando questo modo di giocare porta alcune persone a mettere dinanzi agli altri giocatori al tavolo il gioco quando mantenere l'immersione diventa più importante di salvaguardare la tranquillità o la serenità delle persone con cui stai giocando secondo noi sta succedendo qualcosa di profondamente sbagliato perché le persone sono più importanti del gioco cavolo. non non esiste neanche una cosa paritaria persone, gioco ora, la X-Card come meccanica di sicurezza è perfetta? No. Nessuno strumento di sicurezza lo è. E men che meno il primo di tutti. Può generare confusione nel gruppo, può dare anche addirittura problemi di pressione sociale, la premo o non la premo, si può chiedere una persona. Le altre
0: persone cosa diranno se lo faccio?
1: Esattamente. Anche per questo motivo le meccaniche di sicurezza si sono evolute per diventare migliori e più sicure. Però sia chiaro, non esiste nessuno spazio che sia sicuro al 100%. Esiste lo spazio più sicuro possibile, che sempre è sempre un luogo che può migliorare, no? però nessuno spazio è sicuro a prescindere. Le meccaniche ci aiutano a renderlo tale. Ora, oggi esistono meccaniche da utilizzare prima della giocata, durante la giocata e dopo la giocata.
0: Ve le illustriamo queste meccaniche da usare prima, durante e dopo seguendo una recentissima guida creata dalla Gilla del Cassero, un'associazione attiva a Bologna eh, a cui siamo profondamente legati, è anche una delle associazioni ludiche più all'avanguardia in questo campo. Loro, le ragazze della Gilda, l'hanno chiamata la tastiera della Gilda. Quindi, prima di una giocata, uno, spiega brevemente alle persone sedute al tavolo il Tono, contenuto e i trigger, trigger warning del gioco che stai portando, cerca di farlo in maniera precisa e dettagliata e renditi disponibile a rispondere a eventuali domande. Tutte le persone devono concordare su quale esperienza si aspettano al tavolo ed essere a proprio agio con gli elementi del gioco per avere una sessione soddisfacente. Ora abbiamo parlato di tono, contenuto e trigger warning, andiamo a spiegare che cosa sono queste tre cose. Il tono si riferisce all'atmosfera e alla sensazione che il gioco trasmette a chi gioca. È una combinazione di elementi come il tipo di ambientazione, il mood della storia e il modo in cui i personaggi e gli eventi vengono presentati. Il contenuto è formato dall'ambientazione, dal tema e dalla trama del gioco. Identifica il tipo di avvenimenti e narrazione che chi gioca si troverà ad affrontare. Il trigger warning o i trigger warning sono quegli elementi che possono colpire punti sensibili delle persone, devono essere identificati ed esposti all'inizio di una sessione di gioco. Una lista di eh, spunti da cui partire appunto per, da mettere sul tavolo per avvertire mh, di quali trigger warning si troveranno all'interno di mh, un gioco specifico è fornita dal progetto Spazio Sicuro. Vi mettiamo il link in box e vi invitiamo a scaricare la, la plancia, appunto, che è molto interessante. Un esempio di trigger warning, per esempio, è se nella sessione sarà presente molta violenza.
1: Due, dopo aver fatto le cose da questa chiara, domanda alle persone sedute al tavolo se hanno linee o Le linee o sono una meccanica di sicurezza sviluppata da Ron Edwards. Le linee sono... Toni, contenuti, linguaggi e forme espressive che una persona potrebbe ritenere fonte di disagio. Vengono escluse completamente dal gioco e dal flusso della sessione. Quindi se c'è una linea, è no, questa cosa non deve avvenire. I veli sono toni, contenuti, linguaggi e forme espressive che la persona tollera, però non desidera approfondire troppo nel dettaglio. Quindi possono essere inseriti nella narrazione e nel flusso della sessione, però non verranno sviscerati nei dettagli. Curiosità su linee veli. Non nascono come strumenti da utilizzare prima di una sessione, anzi, originariamente erano strumenti da utilizzare tipo l'iscard durante la sessione, quando nasceva un problema e si decideva se mettere una linea o un velo sopra un determinato tema. Ora, piano piano però sono spostati sempre più a monte e sono diventati parenti della dichiarazione di intenti e di tutte quelle attività che si fanno prima della giocata. Però, questo per rendervi adotti, perché anche noi lo sapevamo, che le linee veli non è che sono scritti nella Bibbia, tipo i comandamenti, come nella roccia, scolpiti così, ma possono essere modificati. Si possono aggiungere nuove linee e nuove veli, oppure una linea può diventare un velo e viceversa, o addirittura possono essere tolti, se magari quell'argomento a un certo punto non dà più fastidio a un giocatore. Quindi tutto questo non è che è così e resterà così per i prossimi anni. Questa meccanica è un continuo divenire. Ora, cosa fare nel caso limite, che a me è successo una sola volta, in cui eh, una persona mette una linea sopra un contenuto fondamentale della sessione? Per esempio, eh, mi va a dire che non vuole giocare a relazioni tossiche in La mia vita col padrone, o vi prego non esageriamo con la violenza in Morkborg, a me è successo proprio questo caso per intenderci. Allora, per noi i giocatori sono più importanti del gioco, l'abbiamo già detto, però ci sono certi giochi che non li puoi giocare, senza inserire determinate tematiche come fai a giocare alla merita col padrone senza quel, eh, la tematica della relazione tossica? non si può quindi se un giocatore vuole mettere una linea sopra questi elementi fondamentali la cosa migliore da fare è fermarsi capire che probabilmente non si sta giocando al gioco giusto con quella persona se è possibile cambiare il gioco se no magari invitare quella persona questo è il caso di un evento nel mio caso a sedersi in un altro tavolo in quel momento perché non ha senso che si sieda al tavolo in cui c'è questa cosa questo nei gruppi casalinghi non succede ovviamente, perché si discute e si decide che cosa giocare, non è una sorpresa diciamo.
0: A questo punto introduci la possibile presenza di un debriefing, decompressione in italiano. annuncia alle persone al tavolo che per chi vuole al termine della sessione ci sarà un momento in cui parlare di quello che si è appena vissuto insieme. Il debriefing è uno spazio per riflettere sulla sessione appena terminata. Chi vuole può prendersi un po' di tempo per riflettere, esplorare freddo, momenti, e eh, meccaniche e dinamiche ri- avvenute nel corso del gioco ed eventualmente gestire quei sentimenti tanto forti da- che passano appunto dal personaggio a chi gioca. Spesso questo può impattare sulle relazioni tra le persone al tavolo o sull'esperienza stessa eh, è sull'esperienza stessa. Prendersi un momento per parlarne insieme come gruppo e riflettere su quanto vissuto è un aiuto a salutare la sessione con maggiore consapevolezza. Tutta la parte del prima la sessione, quella che vi abbiamo detto, è fondamentale. Si tratta di pratiche che abbiamo sempre utilizzato anche prima di codificarle, di dare loro un nome e sappiamo che molti gruppi casalinghi lo fanno, spesso però fermandosi lì. Oggi ci sono molti modi per chiamare questo insieme di procedure e spesso vengono fatte insieme alla famosa dichiarazione di intenti, di cui mettiamo il link pure qui sotto nel box. Da, da sole possono eh, evitare tantissimi equivoci, ma a volte potrebbero non essere sufficienti. Ok,
1: quindi abbiamo fatto tutto questo e dobbiamo iniziare a giocare. Che cosa facciamo se durante la giocata comunque sorge un problema? Poi noi stiamo parlando di... Sorge un problema, ma potrebbe non succedere, sia chiaro. Non è che ogni volta che utilizzo le meccaniche di sicurezza sorge un problema, anzi tutt'altro, ma lo vedremo più avanti. Ora, noi vi parleremo dei tasti della tastiera della Gilda, però sappiate che oltre a queste eh, meccaniche che stiamo per descrivere, esistono tanti giochi che hanno delle meccaniche di sicurezza inscritte all'interno delle regole del gioco stesso. Per esempio Prism, Wanderon, Archipelago... Quindi quando un gioco ha delle meccaniche di sicurezza dedicate, sicuramente è meglio utilizzare quelle, perché sono scritte intorno all'esperienza che il gioco deve dare, quindi con una condizione di causa migliore rispetto a una meccanica generalista. Ora, la tastiera della gilda prevede quattro pulsanti da utilizzare in caso di necessità durante la giocata. Il primo è argomento, se proprio recitare il tasto, La scena che si sta svolgendo affronta un argomento che suscita emozioni forti e provoca disagio, premi questo tasto. Chiunque lo può premere, come diceva Chiara prima, chiunque al tavolo. Siamo tutti giocatori, anche chi sta narrando. Quindi premi questo tasto. Dopo averlo fatto, alcuni suggerimenti. Mandate la scena in free to black, riassumete rapidamente le conseguenze della scena, evitando riferimenti all'evento scatenante e poi passate alla prossima.
0: Abbiamo poi il tasto di intensità. Se la scena che si sta svolgendo contiene dettagli troppo vividi, tali da provocare disagio, allora premi questo tasto. Suggerimenti che dà la tastiera manda la scena in fake to Black. Riassumi le conseguenze della scena rapidamente senza soffermarti troppo su descrizioni eh, né emozioni o sensazioni.
1: parole. Se delle parole che stanno venendo utilizzate al tavolo ti provocano fastidio, premi questo tasto. Ora, suggerimenti, continuate la scena e eliminate tranquillamente quella parola. Se tu, che ti sei ten- tenere un disagio, non vuoi dire quella parola, puoi anche utilizzare una perifrasi in modo da far capire alla gente quale sia quella parola. Poi
0: c'è pausa. E questo pulsante va utilizzato in qualsiasi momento sentite di aver bisogno di fermare la sessione che riprenderà quando tutte le persone al tavolo saranno d'accordo e a proprio agio. Se volete addirittura parlare, prendervi il vostro tempo per parlare con chi narra o chi facilita in privato potete anche farlo. Suggerimenti che dà eh, la tastiera della quando una persona preme il tasto pausa rendetevi disponibili ad ascoltare le sue sensazioni anche in privato se la persona lo desidera. Incoraggiate gli altri al tavolo ad avere pazienza e a rispettare i tempi di chi ha premuto pausa.
1: Un'altra tecnica che non è descritta nella la della Gilda, però personalmente io mi sono trovato a utilizzarla molte volte, è quella del check-in. Cioè, quando narro o gioco e sto per introdurre una scena molto forte, forte rispetto al tono della giocata di questo momento, tendo a dire «ok raga, sto per introdurre un elemento forte, sto per fare questa cosa, va bene?» e cerco feedback uh, questo uh, non serve sempre ma ripeto soltanto quando vai in escalation uh, cambiando il tono mi è successo proprio um, l'altro ieri giocando a Bike marks quando il mio personaggio ha obbligato un altro a compiere un atto di cannibalismo no? era perfettamente in tono però fino a quel momento la scena era stata abbastanza tranquilla quindi ho fatto un check in raga sto per fare questa cosa ok se no ne avrei fatto un'altra perché era un alzare verso l'alto l'asticella Ora, il check-in può essere utilizzato anche a posteriori, eh? cioè dopo aver introdotto una scena forte, chiedendo al del gruppo, ok, raga, tutto bene. Può utilizzarlo chiunque, quindi non soltanto chi sta narrando. Nel caso che vi ho poco fa di Bike Marx, io sì, ero un giocatore, non ero il narratore in quella partita. E questa è la costante di queste tutte le meccaniche di sicurezza, eh? sono appannaggio di tutti, continuiamo a ripeterlo. Prima di chiudere, Una nota importantissima che avevo accennato prima. Le meccaniche di sicurezza non solo sono utili, anzi fondamentali, per creare lo spazio più sicuro possibile, ma una volta che le hai, ti permettono di eh, giocare in modo molto più emancipato. Cioè, quando io ho le meccaniche di sicurezza, sono molto più tranquillo a spingere fortissimo su temi anche molto importanti, anche molto pesanti, perché so che esistono degli strumenti che mi permettono, permettono tutto il tavolo, di fermare, rallentare, modificare la narrazione. Sono più sicuro, è proprio uno strumento di emancipazione del nostro medium. Eh, per noi è un modo per accrescere la maturità del gioco di ruolo, oltre ovviamente ad avere la funzione di eh, freni di sicurezza e di sistemi di sicurezza veri e propri.
0: Prima di andare ai saluti, vogliamo ringraziare le persone che hanno, e le associazioni che hanno permesso... l'esistenza di questo video. Quindi vogliamo ringraziare Emanuele, TRIEX, Chris, Claudio Custorino, Claudio Serena di FumbleGDR che hanno rivisto con noi il video, hanno letto lo script con noi, ci hanno dato consigli e fatto un intenso brainstorming con noi. Per questo e per tante altre cose vogliamo dire, raga, grazie di cuore. Un altro grande, anzi enorme ringraziamento va alla Gilda del Cassero che ha inventato la tastiera e ad Andrea Porati che ci ha dato un po' di copie plastificate da poter utilizzare nelle nostre giocate. Ringraziamo anche eh, il progetto Spazio Sicuro, che è un progetto di Donne, Dali e Dati, e della Gilda, e ringraziamo Mana Project, grazie eh, al quale è possibile scaricare eh, la dichiarazione di intenti. Eh, Vi lasceremo tutti i link, come abbiamo detto, nel box qui sotto, così potrete scaricare tutto anche voi.
1: Speriamo che il video vi sia piaciuto, se vi abbiamo intrattenuto e fatto riflettere siamo più che felici, vi lasciamo con un grande abbraccio e ora avete il permesso di dirci che cosa ne pensate di tutto il video, sia che siete d'accordo, sia che voi non siate d'accordo, anzi siamo apertissimi a discutere riguardo questo perché bisogna secondo noi diffondere consapevolezza e questo si fa parlando e provando. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, eh, seguiteci, potete trovarci qui su Instagram, dove pubblichiamo quasi giornalmente, oppure sulla nostra vivacissima chat, Telegram. Trovate tutti i link qui sotto, proprio in fondo, in fondo, in fondo al video. E ricordiamo che l'audio del video sarà prestissimo disponibile anche su Spotify. E adesso, i commenti e alla prossima! Ciao! Ciao!